0: Hola, bienvenidos al podcast de G.A. Conroe Muchas gracias por estar con nosotros Aquí está el mensaje de hoy Cantaré de la bondad de Dios Oh, come on la bondad de Dios, como on, ahí donde están, porque no, no le dan su mejor alabanza al Señor, como siempre es un placer estar alabando aquí con ustedes, pueden tomar su asiento, man, man. hay que hacer esa canción otra vez Man. ¿Cuántos están listos para estudiar la Palabra de Dios? Come on. Amen. Nuestros pastores um, no están aquí con nosotros hoy en la noche, pero mi papá dijo, asegúrate de que digas que mando saludos. So, los pastores mandan saludos. Nosotros uh, estamos muy bendecidos. Somos muy bendecidos de tener pastores que nos aman. Uh, cada vez que estoy con ellos, siempre estamos hablando de ustedes y hablando de la iglesia uh, y cuánto los amamos. So, sé que está viendo el pastor ahorita. We love you guys. Te amamos, pastor. Te amamos, pastora. Come on, let's give it a hand clap. Come on. Um, estas últimas semanas hemos estado en una serie de las bienaventuranzas y so, hemos cubrido los pobres uh, de espíritu. Bienaventurados los que lloran, como sé que hay personas aquí que al menos han llorado una vez en su vida Y dichosos los humildes Estaba diciendo el pastor cuando estaba predicando que la palabra uh, humilde no es una palabra uh, popular hoy en día Y cuando me estaba preparando yo me quedé pensando, ¿qué voy a decir de los humildes? Iba a decir, no es una palabra muy popular con las personas de mi edad, pero... No es verdad, no, no es una palabra popular con personas en general y nosotros tenemos que pelear para ser más humildes. Y estoy, muy agradecidos, uh, estoy muy agradecido por los mensajes que hemos um, aprendido uh, de las bienaventuranzas y si no has estado aquí, Todavía puedes ir y los puedes ver en nuestro canal de YouTube y en nuestro podcast. En YouTube estamos como Gracia Abundante Conroe y en nuestro podcast tienes que descargar una aplicación que se llama SoundCloud. Y ya cuando haces tu cuenta, ahí puedes buscar Gracia Abundante también. Y pues ojalá que regresen, que ven esos mensajes y ojalá que el Señor deposite algo en su corazón um, So, por unos minutos uh, Quiero hablar de la idea De cómo podemos hacer la diferencia Y so, a lo mejor estás diciendo Es que siempre estamos hablando De descubre tu propósito Haz la diferencia, todo eso Pero tú no sabes lo que yo he pasado uh, Tú no sabes la, las cosas que, que yo he vivido Y todavía estás diciendo Que yo puedo hacer la diferencia Sí, lo puedes Y so, quiero a hablarles sobre un mensaje que titulé Es hora de regresar Come on, díganlo conmigo Es hora de regresar Vamos a orar rapidito antes de empezar so, Con todos los ojos cerrados decimos Dios te amamos Señor gracias por traernos aquí En nuestro servicio de primer miércoles Señor eh, cuando uh, pensamos en nuestra vida Señor y, y vemos qué lejos nos has traído Vemos que es solo tu fidelidad Que nos ha traído hasta aquí Señor ayúdanos a darnos cuenta De que es hora de regresar pa Padre no solo regresamos por nosotros sino regresamos para contarle a otros De todo lo que tú has hecho en nuestras vidas Queremos vivir por ti Cristo y en tu nombre oramos, amén y amén. Hey, si tienes tu Biblia, vamos a estar leyendo en el Nuevo Testamento y vamos a estar en el libro de Lucas y vamos a estar en el libro de Marcos también. Y me, me encanta encontrar momentos especiales en la Escritura porque creciendo uh, en la iglesia o también no sé si cuántos años ustedes tienen en la iglesia, pero en, en su, en su uh, propio tiempo, cuando usted a lo mejor está leyendo un pasaje en la Biblia, usted dice, es que no recibí nada de ese pasaje, solo estoy leyendo palabras en un libro y luego llega el domingo y el pastor puede hacer... Un mensaje puede dar un mensaje poderoso sobre un versículo, y tú dices, ¿cómo recibió él eso de, de uh, esa escritura? Y yo, cuando estaba sentado, no recibí nada. Y a veces nos quedamos pensando, ¿de qué se trata esto? ¿De qué me está tratando de decir la Biblia? Y so, hoy quiero tomar tiempo para leer un pasaje con ustedes. Eso, como dijo, como dije. Uh, vamos a estar estudiando la Biblia Y quiero que sepas que ya cuando tú has sido encontrado uh, por Cristo Dios hace todo lo que Él puede para usarte a ti Y usar tus regalos y usar tu schedule Para alcanzar a otros que también necesitan ser encontrados y so, Necesitamos encontrar Las personas que necesitan amor Que necesitan milagros O que necesitan sanidad En su vida, a lo mejor también Necesitan perdonar a otros O hay muchas personas que ni se pueden Perdonar a ellos mismos Son esas personas que tenemos Que encontrar y so, La idea es que ya cuando Has sido uh, Alcanzado, Dios te Usa a ti para alcanzar A otros y, me, me encanta uh, que cuando leemos las Escrituras lo dice tan simple Y no puedes negar el propósito y la diferencia que Dios quiere poner en todas nuestras vidas Y esa historia que nosotros vamos a leer es una de mis favoritas desde de niño So Vamos a estar en tres lugares en el Nuevo Testamento hoy Vamos a estar en Mateo, Marcos y Lucas So, vamos a ver a Lucas y Marcos Y luego les voy a leer dos otras escrituras Y so, déjame decirles antes de que empiece Que hoy lo más poderoso que van a recibir Va a ser de la escritura que vamos a leer Y digo eso no porque no creo que no sé cómo predicar Yo sé que sé cómo predicar on, ¿Cuántos dicen amén? Gracias, no estoy jugando uh, Pero lo digo porque lo que puede cambiar una vida es la escritura, es la palabra de Dios, no las palabras que vienen de mis labios. Es la escritura que puede cambiar tu vida. So eso es lo que tiene que decir Lucas: Lucas 8, 22 al 37. Voy a estar leyendo mucho, so traten de poner atención. Okay? Um, dice así: versículo 22: dice, Un día subió Jesús. Con sus discípulos a una barca Crucemos Al otro lado del lago Les dijo, así que partieron Y mientras navegaban Él se durmió Como cuántos dicen amén a una siesta A mí me encanta dormir Entonces Se desató Una tormenta sobre el lago De modo que la barca comenzó A inundarse Y corrían gran Peligro Allí de esa parte uh, chiquita que acabamos de leer Yo personalmente uh, en, en, mi propio, en mi propio tiempo con el Señor Recibí que puedes seguir la voz de Dios Puedes estar siguiendo la dirección de Dios eh, Es lo que estaban haciendo los discípulos Ellos estaban siguiendo la voz de Dios Siguiendo la dirección de Dios Pero todavía corrían gran peligro Y Porque en la vida, que creen? Las tormentas, no importa si estás siguiendo a Dios no, no importa si has estado sirviendo al Señor por años Las tormentas todavía suceden Porque cuando estás siguiendo al Señor Y hasta si estás en el propósito del Señor Las tormentas todavía suceden so, Los discípulos fueron a despertarlo Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritamos él se levantó y reprendió al viento y a las olas. La, la tormenta se apaciguó y todo se quedó tranquilo. ¿Dónde está la fe de ustedes? Le, le dijo a sus discípulos. Con temor y asombro, ellos se decían uno a otros. ¿Quién es este que manda a un los vientos y al agua y lo obedece? Sí. Amen. Sí. Si has estado en la iglesia... Uh, por mucho tiempo uh, Muchos a lo mejor conocen este versículo Estoy aquí para decirles que Este pasaje Todavía vamos a estar leyendo más Porque a lo mejor unos escucharon Este pasaje y ya dijeron Ya sé de qué va a predicar Va a predicar que cuando tienes fe No importa si vienen las tormentas Cuando tienes fe Jesús tiene el poder para calmar las tormentas Y todos dicen amén pero vamos a seguir leyendo No voy a hablar de eso Y eso lo creo Porque he visto al, he visto al Señor um, Parar las tormentas En mi vida también Pero ahora vamos a leer De la liberación de un endemoniado so Dice Navegaron hasta la región De los Gerasenos que está, que está al otro lado del lago Frente a Galilea Al des, desembarcar Jesús un endemoniado que venía del pueblo Le salió al encuentro Hacía mucho tiempo que ese hombre no se vestía Tampoco vivía en una casa Sino en los sepulcros Cuando vio a Jesús dio un grito Y se arrojó a sus pies Entonces exclamó con fuerza ¿Por qué te entrometes? Jesús, hijo del Dios Altísimo Te ruego que no me atormentes es que Jesús le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Se había apoderado de él muchas veces y aunque le sujetaban los pies y las manos con cadenas y lo mantenían bajo custodia, rompían las cadenas y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. Eso es lo que al enemigo le encanta hacer. El enemigo te encanta, te encanta aislarte y... Cuando veo la vida de ese hombre, yo pienso, qué vida tan miserable y qué situación tan miserable. Él se había convertido en su peor enemigo. Estaba todo solo. Y so, dice el libro de Marcos, dice, noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. Todos lo conocían y todos conocían que este hombre... Está bien loco y todos sabían que este era un hombre muy peligroso. Y le, leemos y seguimos leyendo, dice, y Jesús dice, ¿cómo te llamas? Y aquí Jesús sí le está hablando al hombre, pero él le está hablando a, al espíritu que trae ese hombre. Y me, me encanta cómo Jesús nomás llega y toma control de la situación. Él nomás llega y dice, ¿cómo te llamas? Esto es todo lo que dice Jesús. Dice, legión respondió, ya que habían entrado en él muchos demonios y estos le suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo. Como había una manada grande de cerdos paseando en la colina, le rogaron a Jesús que los dejaran entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Como dije, me encanta cómo Jesús... Toma control sobre la situación. Y me encanta que en la oscuridad, en el dolor, incluso en toda esta maldad, Jesús está tranquilo. Él no lo es aquí teniendo que gritarle a alguien. Él nomás está bien calmado. Jesús tomó control. No tenía que gritar, no tenía que hacer nada. No, hombre, conozco a unos hermanos que se vieran ¡demonio de sal! <risa> Jesús... Estaba en paz. Seguimos leyendo, dice, y cuando los demonios salieron del hombre, entraron en, en los cerdos y la manada se precipitó al lago por el des, despeñadero y se ahogó. Al ver lo sucedido, los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron la noticia en el pueblo y por los campos. Y la gente salió a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús. Y encontraron sentado a sus pies al hombre de quien habían salido los demonios. Y si no se recuerdan, este hombre no tenía amigos, este hombre no tenía control sobre su vida, no sabía cuál dirección seguir. Y ahora este hombre está vestido y ya no está oyendo voces en su cabeza, ya no está haciendo las cosas malas y ahora está caminando en paz. ¿Y por qué está caminando en paz? Está caminando en paz porque ya los demonios se salieron y cuando, cuando ya fue sanado las personas lo encontraron y lo encontraron a los pies de Cristo. Hizo so, cuando uno está en los pies de Cristo, esa es una señal de adoración y de alabanza. Hizo so, si seguimos leyendo, dice: Cuando lo vieron vestido, tuvieron miedo. Cuando lo vieron vestido, tuvieron miedo. Esa fue la parte que me sorprendió más de toda esa historia. Yo hubiera. Tenido más miedo Encontrarlo antes que él conocía a Jesús Que no tenía ropa Eso me hubiera dado más miedo a mí Pero ellos tuvieron miedo porque Lo vieron vestido Y sigue diciendo Los que habían presenciado Esas cosas le contaron a la gente Cómo el endemoniado había sido sanado Entonces Toda la gente de la región De los Gerasenos Le pidió a Jesús que se fuera de allí Voy a leer eso otra vez. Entonces, toda la gente de la región de los Gerasenos le pidió a Jesús que se fuera de allí porque les había entrado mucho miedo. Así que él subió a la barca para irse. ¿Pero por qué le están preguntando a Jesús que se vaya? Si Jesús le cambió la vida a ese hombre. ¿Por qué tuvieron miedo? Escribí esto. Lo voy a leer. Dice, ¿será que a pesar de que Jesús había resuelto su problema... Estaban más enamorados de sus servos Y so, ¿Será que disfrutaron que el, que el hombre cambió? Pero no me cambies a mí No me cambies a mí Porque yo sé que todos aquí Conocemos a una persona que nosotros Queremos que cambie, ¿verdad? Esa persona decide cambiar Yo no voy a cambiar Él es el problema Esa persona No, yo no, yo soy perfecto <risa> um, y no, no les encanta cuando otras personas tienen que cambiar Pero tú no tienes que cambiar Señor, por favor, cámbiale el corazón que yo soy perfecto ¿Eh? Hazlo como yo Pero cuando el cambio nos impacta a nosotros Las cosas son diferentes Y la historia se pone aún mejor so, Vamos a brincar a Marcos uh, Porque me encanta cómo le pidieron a Jesús Que se fuera porque tuvieron miedo Y si a lo mejor está confundido ahorita uh, de ok porque leyó en Lucas y ahora está yendo en Marcos um, Mateo Marcos y Lucas están están contando las mismas historias de Jesús pero las están contando diferentes personas eso si yo y mi hermano aquí Steven uh, Fuéramos a comer algo y luego nos, nos uh, sentáramos y escri escribiéramos sobre esa noche de la cena, nosotros tuviéramos diferentes perspectivas, ¿verdad? So, eso es lo que es, por eso los, los libros son diferentes, pero nos están contando la misma historia. Se so, dice Marcos 5:18 al 20, dice: Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió. Que Jesús no, no le permitió permitió entrar a su arca. Eh, ese es uno de los únicos pasajes que ves que Jesús, que cuando alguien lo quiere subir, él dice: No, 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 tú no vienes conmigo. Es una de las únicas pasaje, no, no sé si aquí a lo mejor tienen primos chiquitos o algo que cuando los primos más grandes estaban ahí hanging out o jugando videojuegos y que viene el primo chiquito, dice, no, lárgate, lárgate. Así, se, así yo me sintiera si yo fuera ese hombre diciendo, Jesús déjame seguirte y él, no, no, no tú no te vas a subir aquí. Uh, y dice, sino que le dijo, vete a tu casa a los de tu familia. Dete a tu casa Los de tu familia Aquí vemos que él tenía casa Él no solo era un hombre loco Él no solo era un hombre Que se estaba cortando Y llorando Siendo atormentado Él era el hijo de alguien Y aunque estaba solo Él era el niño de alguien Y alguien estaba sentado en su casa Extrañando a su hijo Y Alguien estaba extrañando un hermano Y porque todos nosotros tenemos una casa Tenemos un hogar Y dice, vete a tu casa Y es lo que me encanta de nuestra iglesia Que aquí en nuestra iglesia Tenemos una expresión Bienvenido a casa Bienvenido a casa Si alguien viene a dar los anuncios Hey, bienvenidos a casa Bueno, you know, um, estamos dirigiendo la alabanza y todos no, ta 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 tan ta, y empieza la primera canción hey bienvenidos a casa es una expresión porque todos tienen una casa todos tienen un hogar so, cuando tú estás en tu grupo pequeño es tu familia es tu casa nosotros aquí todos aquí somos hermanos y hermanas en Cristo somos familia. Esta es nuestra casa. Cuando estamos sirviendo en el Dream Team, todos nosotros estamos haciendo la vida juntos, estamos haciendo ministerio juntos. Somos familia. Esta es nuestra casa. Y dice: Y dile a todos lo que el Señor ha hecho por ti. Y yo no sé ustedes, pero el Señor ha hecho bastante por mí. Y a veces necesita ser uh, recordado de cuánto Él ha hecho. Por ti, porque yo no sé cuánto el Señor te ha perdonado a ti Yo no sé cuánto el Señor te ha sanado Yo no sé cuánto el Señor te ha restaurado Yo no sé cuánta paz el Señor ha puesto uh, en tu mente, en tu corazón Después de andar batallando con tanta ansiedad Yo no sé cuántas veces el Señor te encontró Vino y te encontró cuando tú fuiste rechazado pero te estoy diciendo ahorita lo que el Señor hizo por mí. Esa es una lista de lo que el Señor ha hecho por mí. Hay momentos en los que necesitas sentarte a reflexionar sobre, sobre las situaciones que Él ha cambiado en tu vida. ¿Y cómo te ha tenido compasión? Así que el hombre se fue y se puso a proclamar lo mucho que Jesús había Hecho por él Y toda la gente se quedó Asombrado Y me puedo imaginar la gente Hey yo me recuerdo de ti Tú eras el que no nos dejabas dormir Que allá nomás andabas llorando y gritando Hey Tú sabías que tú no tenías ropa Tú no estabas vestido Ahora tienes Nike's y tienes reloj y look good, te miras bien Pero cómo Y me puedo imaginar la respuesta de ese hombre que, es que conocí a un hombre Conocí a, a un rey Conocí a mi Salvador Hermanos, no hemos estado leyendo otra historia Les digo, eso es el, el poder que se encuentra en una escritura En una escritura Ahora, les di el steak, les di el pollo Ahora les quiero dar un postre, ¿ok? Les voy a leer dos versículos más. Ese es del cheesecake, el chocoflan, ¿ok? Dice uh, Romanos 8:28 dice: Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. ¿Ok? Y ahora tengo un versículo más para ustedes. Ese fue el cheesecake, ¿ok? Ahorita les voy a dar el chocoflan. Salmos 107, 14 dice Lo sacó de las sombras tenebrosas Y rompió en pedazos Sus cadenas Y sé que ahorita que Estuve leyendo esta historia Sé que hay alguien Al menos una persona Que está siendo liberado ahorita Que ya para terminar el servicio Ya no va a salir encadenado Y A todos nosotros nos encantan historias de personas que regresan después de una tragedia. Algunos de nosotros aquí hemos regresado después de una tragedia. Uh, a nosotros nos encantan las películas o las historias o los eventos que han pasado en la vida verdadera de a lo mejor uh, los, los atletas que se han lastimado y luego... Eh, en dos años ellos están recuperándose, trabajando duro. Y luego de la nada, cuando regresan, uh, terminan el juego con 50 puntos. A nosotros nos encantan esas historias. Y a lo mejor estas historias uh, te han pasado a ti. A lo mejor tú has tenido victorias grandes. A lo mejor has tenido victorias pequeñas. Pero una victoria es una victoria. Y a veces piensas... Que estás en el final Pero ese final En realidad es solo el comienzo De una nueva temporada Otras personas pueden decir Oh ese es el final De tu temporada o oh, ese es el final de tu matrimonio Ese es el final de tu impacto Tú no puedes hacer una diferencia Hay gente que dice eso Pero literalmente Ese final Es solo el comienzo de una nueva temporada Es hora de regresar Es hora de regresar Y saben qué? que Yo antes pensaba que todo lo que hacíamos Era para vengarnos de las personas Pero no pasamos por todas esas cosas Solo para vengarnos um, A lo mejor alguien se ríe de ti Y tú dices Man, Me van a ver el año que viene nomás voy a entrar al mismo restaurante o al, a la misma cosa, le voy a dejar un tip grande y voy a entrar con un Rolls Royce, un Lamborghini voy a andar vestido de lo más alto pero nosotros no hacemos las cosas no pasamos por todo eso solo pa, pa, para vengarnos y esa es la, la diferencia cuando vives para Cristo Él nos da gracia y favor y ahora tú y yo podemos vivir nuestra vida enseñándole a otros lo que Él he, ha hecho por nosotros. Y eso es lo que le pasó a este hombre. Si se recuerdan, los discípulos tenían miedo de la tormenta, pero Jesús dijo, hey, yo voy a cruzar ese lago porque hay un hombre allá y todos los hombres son creados en mi imagen. Y mi creación está allá. Mi hijo. Está allá, lo quiero, lo voy a ir a agarrar. Y luego el hombre fue o es liberado y dice, pues yo me voy contigo. Y Jesús dice, no, 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 ¿a que no? Tú no vas a ir conmigo porque ahora su misión fue decirle a otros lo que Jesús hizo por él. Era hora de regresar, fue su hora de regresar. Pero la, la misma misión que Él tuvo es nuestra misión también. Es la misión uh, que el Señor nos ha dado. So, muy rápido, les, les quiero dar tres cosas que yo siento que podemos aprender de esta historia. So, número uno es Jesús dice: No me recibirán a mí, pero te recibirán a ti. So, ustedes saben que hay personas. Allá afuera de, de las cuatro paredes de la iglesia Que no conocen a Dios Y no lo van a conocer Hasta que te conozcan a ti Cuando estás en el trabajo Cuando estás en un restaurante En la tienda Esa es tu oportunidad Para que otras personas Puedan conocer a Jesús Jesús le está diciendo a ese hombre No me conocen a mí Pero te conocen a ti Eso es la razón que es muy importante que todo lo que hacemos aquí es, hey, toma tu siguiente paso. Hey, no estás en un grupo pequeño, métate en un grupo pequeño. ¿Eres nuevo aquí? Vete a nuestro growth track. Y ya cuando estás en nuestro growth track, puedes servir en, en cualquier área de la iglesia. Cada momento o, o cada cosa aquí es tomar tu siguiente paso. Porque cuando tomas tu siguiente paso, es cuando puedes crecer en Dios. Cuando creces en Dios puedes crecer en tu fe. So, hay gente que nosotros nunca vamos a poder alcanzar y que, que... Hay gente que a lo mejor tú puedes alcanzar que yo no puedo alcanzar. Y hay gente que yo puedo alcanzar que ustedes no pueden alcanzar. Pero hay gente que el Señor está trabajando. En sus vidas, y no importa quién sea, nosotros podemos ser la introducción a Jesús. So, um, hay muchas personas que nunca van a conocer a Dios hasta que te conozcan a ti y tu vida, tus palabras, uh, cómo vives, qué generoso eres, eso va a ser lo que los uh, va a introducir al Señor. So, punto número dos: uh, The band can come out. Punto número dos es, eres el testigo más efectivo Si pensamos en el hombre, la Biblia dice que estaba gritando Y el pasaje que leímos dice que Y golpeándose con piedras So, él llegaba a una ciudad Y ellos sabían quién era Y por eso lo escuchaban porque la gente sabía todo lo que había atravesado ese hombre Era el hombre endemoniado so, Por eso lo escuchaban Y a veces muchas personas aquí o en, en, en general uh, Dicen es que yo antes era adicto a esto Era adicto a aquella cosa Y dicen eh, pero no voy a decir nada Porque aquí, aquí en la iglesia Pues aquí en la iglesia todos son perfectos Y tengo que ponerme una máscara de COVID, no estoy hablando de una máscara, una sonrisa. Eso no es verdad. That's not true. Porque aquí vemos que la gente le, le empezó a poner atención porque ellos sabían todo lo que había atravesado. So a veces nosotros nos quedamos callados de las cosas que a lo mejor estamos atravesando y hay otra persona aquí en el cuarto que está uh, pasando por la misma cosa. Y si, si tú no dices nada Los dos no van a poder experimentar libertad So tienes que hablar Porque como, como este, este hombre empezó a hablar Y ellos sabían uh, quién era Nosotros también podemos hacer la misma cosa Hay personas aquí que el año pasado O hace cinco años Si, si alguien te viera en la iglesia ahorita Dijeran, ¿Huh? ¿Ese tipo está en la iglesia? ¿Haciendo qué? Levantando la... No sé lo que el Señor Ha hecho en tu vida Pero ahora Hay jóvenes aquí Que a lo mejor Están batallando Con las mismas cosas Que tú atravesaste Cuando tú eras un joven Y tú puedes hablar vida En la vida de ellos Como ¿Cuántos dicen amén So La lucha La lucha de este hombre Se convierte En su historia su batalla ahora se convirtió en su bendición Ahora voy a leer eso un poco diferente Tu lucha se convierte en tu historia ¿Okay? Tu batalla ahora se convierte en tu bendición Punto número tres Quiero alcanzar a otros pero te voy a usar a ti para hacerlo Y se pueden poner de pie Um, Jesús, uh, he wasn't welcome, no, no lo querían en esa área, se tuvo que ir, le pidieron, ¿te puedes ir? Pero Él le dijo a este hombre, yo te voy a dejar a ti. Ese hombre, si no lo sabían, fue uno de los primeros misioneros. Ustedes ¿Sí sabían que uno de los primeros misioneros era un hombre loco. Un hombre endemoniado Que se golpeaba Que se cortaba Que estaba siendo atormentado y, y Yo siento que el Señor está diciendo Como yo te he alcanzado a ti Yo quiero alcanzar a otros Porque sé que hay personas que todavía están En cadenas qué historia tan Tan asombrosa It, It's so tight like, It's awesome Qué historia. Hermanos, no les leí otros pasajes. Leímos una historia y por eso me encanta la Biblia. Come on, ¿hay alguien ahí que le, les encanta la Biblia? I love the Bible. I love the Bible. Y la Biblia dice que él se va y le empieza a decir a todos. Um, me, me puedo imaginar también, se encuentra con las personas y a lo mejor le dicen, "Tú eres ese, tú eres ese guy." Tú no estabas vestido. Y él puede decir, pero ya no soy esa persona. Conocí al Señor. Y me puede imaginar que él nomás estaba caminando. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Pero Jesús cambió su vida. Y ahora él no fue el mismo. Porque era hora de regresar. ¿Ok? So, ayer yo cumplí 21 Años you know. Estoy muy agradecido Con el Señor Y ayer que yo estaba en mi casa En mi cuarto A mí me encanta escribir Y sa saqué unos uh, Journals No sé si se dice diarios Se dice uh, Un cuaderno De hace unos años Cinco años desde, desde como los 15 años Empecé nomás A escribir Historias Journals Y pues cuando estaba leyendo todas esas cosas, empecé a leer del dolor que, que pasé, algunas decepciones, algunos fracasos. Y terminé de leer y pensé, su fidelidad sigue persiguiéndome. Y sé que hay, hay uno de ustedes también, que ustedes no deben estar aquí en ese cuarto. Eh, ustedes no de, deberían estar en ese cuarto, pero el Señor... Te vino y te alcanzó. You know? ¿Cuántos están agradecidos por eso? Amen. So, you can go ahead, bro. So, voy a orar porque sé que a lo mejor a alguien le tocó ese mensaje. You no, know? este es un tiempo para estar agradecido con el Señor. So, ahí donde estás, cierra sus ojos y, y si. Te tocó este mensaje, voy a hacer un llamado ahorita So, si tú sientes, miren, el Señor me está diciendo que es hora de regresar A la cuenta de tres, solo levanta tus manos, ok Una, dos, tres Ya veo muchas manos aquí That's awesome, I love that So en, en sus propias palabras uh, Solo empieza a repetir Algo similar a lo que voy Ahora decimos Dios tú ves estas manos Pero más importante Tú ves estos corazones Dios te, agradez te, te agradezco Que en un momento de fe Nosotros somos Perdonados, te agradecemos por eso, Jesús. Eres tan bueno, Señor. Y reconocemos que necesitamos a un Salvador. Entra a nuestras vidas y límpianos. Y en tu nombre oramos. Amén.